0: Cześć, witam Cię na moim kolejnym podcaście. Nazywam się Bartosz Aniszewski i z wykształcenia jestem psychologiem oraz dietetykiem. Połączyłem te dwie pasje tworząc sylwetkę psychologa odchudzania oraz psychodietetyka. Dzisiaj porozmawiam z psychodietetyk Magdaleną Hajkiewicz-Mielniczuk na temat zmian nawyków żywieniowych. O tym dlaczego mówi się przede wszystkim o żywieniu, nie skupiając się w ogóle na podłożu psychologicznym. O tym czym jest motywacja i w jaki sposób zmotywować się do odchudzania. Ale przede wszystkim będziemy starali się pokazać Ci, że tu wcale nie chodzi o dietę. Zapraszam. Cześć Magda. Cześć Bartek. Bardzo miło Cię gościć na moim podcaście. Wiesz co, nie wiem czy jest to prawdopodobne, że ktoś z moich słuchaczy może Cię nie znać, bo myślę, że większość znacie z kursów, ze szkoleń, no i przede wszystkim też z social media. Natomiast czy mogłabyś powiedzieć coś na swój temat?
1: Pewnie, ja z kolei bym powiedziała, że to nie jest takie oczywiste naprawdę, bo internet jest długi i szeroki i tak jakby wiesz, my czasami żyjemy w takiej swojej bańce się wydaje, że wszyscy inni wszystkich znają, a zupełnie tak nie jest, e, więc jak najbardziej e, opowiem. Ja nazywam się Magda Hejkiewicz-Mielniczuk, jestem psychodietetykiem, ale również dietetykiem, aktualnie również studiuję psychologię No i przede wszystkim zajmuję się edukowaniem, jakby moją misją w internecie jest przekazywanie wiedzy na temat tego, że jeżeli ktoś ma problem z masą ciała, to ten problem, rozwiązaniem tego problemu niekoniecznie jest wdrożenie jakiejkolwiek diety, tylko trzeba poszukać dużo głębiej, bardzo często, bo przyczyny otyłości, e, nadwagi, problemów e, pro, z akceptacją nawet e, naszego ciała, no często są kurcze bardzo głębokie i e, tak naprawdę schudnięcie nie rozwiązuje żadnego problemu, bo często nam się wydaje, że my musimy schudnąć, bo wtedy się poczujemy lepiej, e, a przyczyna jest gdzieś poczuciu własnej wartości, sprawczości, asertywności i tak dalej, więc jakby ja e, piszę o tych rzeczach takich, które każdy z nas może poczuć na pierwszy rzut oko, czyli widzi, że coś jest niehalo z naszym wyglądem i tak jakby odkrywa, wiesz, kolejne warstwy, co się pod tym może kryć. Mhm. Nie? Głównie mm -hmm. zajmuje w swojej działalności ne, i blogowej, podcastowej, kursowej i jakiejkolwiek mm -hmm. innej, e, którą
0: Wchodząc na twój blog, w zakładkę o mnie też można przeczytać, że tak naprawdę też miałaś problemy, jeśli chodzi o taką relację z jedzeniem, prawda? I też tutaj myślę, że to też jedno to wykształcenie tak, dietetyczne i psychologiczne, ale drugie to też przeżycie na własnej skórze danego problemu. No bo też można przeczytać, że między innymi masz problem taki, że jeśli chodzi o warzywa, to było z tym na bakier u ciebie, prawda? E... To w ogóle
1: wzięło wiesz to, to całe moje zainteresowanie, dlatego że ja, ja się ogólnie bardzo dobrze uczyłam zawsze i szczególnie z biologii, z chemii trochę gorzej, ale z biologii się uczyłam bardzo dobrze i w pewnym momencie wylądowałam na biochemię, totalnie nie wiedząc, co ja chcę robić dalej. A jednocześnie mm. miałam od zawsze problem ze swoim wyglądem, z akceptacją swojego wyglądu, przede wszystkim bioder. Ja mam taką figurę, że wiesz mam zawsze wąską talię, a po prostu biodra mi wszystko szło i, i miałam bzika na tym punkcie nie w każdym razie zaczęłam się odchudzać, to już była któraś z kolei moja próba, próba odchudzania, natomiast gdzieś, nie wiem skąd, ale w jakiś sposób zrobiłam to trochę mądrzej i trochę bardziej, wiesz, długotrwale i tak jakby no, no, byłam chyba w drugiej klasie liceum wtedy, no to się zorientowałam, że jak już mi ta dietetyka weszła, w sensie, że już się zaczęłam tym interesować, jestem w sumie na biolchemie, no to może gdzieś tam pójdę w tą stronę z tą stronę dietetyki. Natomiast moim takim problemem, który się składał na to, że, że ja nie lubiłam tego, jak wyglądam i że w ogóle wyglądałam, powiedzmy, trochę gorzej, no to było przede wszystkim to, że ja w ogóle miałam starszą siostrę cioteczną, ja jestem jedynaczką, ale miałam starszą siostrę cioteczną, którą traktowałam taką jakby jak taki przykład dla mnie, jak ona do mnie przyjeżdżała i ona nie jadła warzyw. I ja chciałam być taka jak Ewelinka, i ja też przestałam jeść warzywa i e, zaczęło się niewinnie, bo od kapusty na gołąbkach, a potem tak jakby poszło we wszystkie warzywa, więc ja na przykład pamiętam, że jako nastolatka to wiesz, jedyne warzywo, warzywo w cudzysłów jakie jadłam, no to było na przykład wiesz, e, jak rodzice robi mizerię, to ja tą śmietankę tam nie <grywa> no i ketchup oczywiście, i ziemniaki. E, I ja te warzywa zaczęłam jeść dopiero w zasadzie jak się zaczęłam odchudzać, bo sobie wiesz trochę wbiłam do głowy, że jednak trzeba się jak, w jakiś sposób przekonywać, co nie było proste. No, a druga rzecz, ja jadłam ogromną ilość słodyczy. I to naprawdę ogromną ilość słodyczy. E, ja miałam taki moment e, w gimnazjum albo w liceum już nie pamiętam miałam przyjaciółkę, która mieszkała ode mnie dwa bloki dalej. E, do, Wiesz, pochodzimy z Churbieszowa, za dużo do roboty tam nie było, więc takim centrum spotkań towarzyskim to było Tesco, które było późne do, no, czynne do późna. I my zawsze jak już podrabiałyśmy lekcje, pouczyłyśmy się gdzieś godzina 21, to szłyśmy do Tesco, kupowałyśmy jedną białą czekoladę z m&m'sami taką taką Teskową tanią, na głowę i do tego Pepsi, nie zero. I my to zjadałyśmy wiesz, w drodze powrotnej, dzień w dzień. A oprócz tego ja jeszcze naprawdę potrafiłam wciągnąć dużą ilość słodyczy. Pamiętam ferie zimowe na przykład, nie? jak zostawałam dwa tygodnie w domu i sobie grałam oczywiście na komputerze przez dwa tygodnie i codziennie wiesz, wjeżdżały takie ciasteczka maślane, takie w czekoladzie w ogóle, o Jezus Maria, z mlekiem. E, I to nie wjeżdżało ich 100 gramów, tylko ich wjeżdżało naprawdę dużo, więc ja miałam... E, ja, ja często mówię o tym, że u mnie takie pełne odzyskanie kontroli nad słodyczami jest naprawdę 4-5 lat. 4-5 lat pracy nie? nad świadomością, nie? żeby doprowadzić do tego momentu, że teraz te słodycze nawet jak w domu są, to ja sama wybieram czy chcę je zjeść czy nie.
0: Mm -hmm. I nie masz też wyrzutów sumienia z tego tytułu, prawda? Nie. Że mm -hmm.
1: Lubię słodycze. No <laughs> nie, po prostu, jakby sama wiem kiedy, wiesz, też mam czasami tak, że mam ochotę na słodycze, ale sobie myślę, kurczę Magda, no dzisiaj na przykład, nie wiem, nie ruszałaś się za dużo, tak, albo przez ostatni czas się nie ruszałaś za dużo, dobra, chcesz zjeść te lody, czy tego batona, ale to jest ci na pewno potrzebne.
0: Mhm. Mm no tak, ale z drugiej strony też, bo tak, kiedy idzie się na psychologię, to często jest taki żart, że sam się ma problem ze sobą i myśli się, że psychologa to rozwiąże. I tak samo jeśli chodzi o dietetykę. Czy ty idąc na ten kierunek też myślałaś, że sobie w ten sposób pomożesz? Wiesz to co,
1: ja już idąc na dietetykę byłam na takim etapie, że ja już sobie dobrze radziłam, więc to było raczej mhm. bardziej w tą stronę, żeby... E Bardziej zostać dietetykiem nie dla siebie, tylko po prostu widziałam w tym jakąś taką, wiesz, na nadzieję dla siebie, jeżeli chodzi o pracę. Natomiast wydaje mi się, że ja już byłam na takim etapie, że yy, znaczy tak. Słodycze swoją drogą, ale że ja już wiesz, wyglądałam inaczej, ja już trenowałam, tak jakbym miałam zupełnie inną świadomość i tak dalej, więc chyba to nie było takie naprawcze. To było bardziej już w takim kierunku, żeby się tym zająć zawodowo, bo to w sumie była no, taka jedna z niewielu rzeczy, która mnie interesowała, bo medycyna odpadała, bo krew i w ogóle dużo, dużo lat nauki i tam, mimo że bym się dostała na medycynę i mnie cisnęli, żebym szła na medycynę. Nauczyciele wiesz, mieszkałam w frubieszowie, dwa licea i tak jakby wiesz, ten, ten ma większy prestiż, gdzie więcej uczniów, pójdzie na medycynę, no tak. więc nie jest ważne co uczeń chce, tylko wiesz, jak masz wyniki to masz iść na medycynę. Farmacja jakoś tak mech co co na tej farmacji, nie? Więc tak no dobra, to pójdę na dietetykę.
0: Mhm. A weterynaria, no bo też w zasadzie... O Jezu, idea... nie,
1: ja, ja jestem za bardzo empatyczna. Ja to w ogóle, wiesz, ja kotki, pieski kocham całym sercem i ten, ale ja bym się nie nadawała do takiej pracy, bo ja bym po prostu mm płakała -hmm. nad każdym zwierzakiem.
0: No tak, no ja dzisiaj właśnie <coughs> idąc na szczepienie spisałem, to powiem ci, że naprawdę... Różne emocje będą targały. Myślę,
1: ja miałam takie przemyślenie, właśnie nawet wczoraj z moim mężem rozmawiałam, nie? że ja na przykład bardzo podziwiam takich ludzi, którzy, wiesz, bardzo się oddają, pracują jako wolontariusze w schroniskach i tak dalej, ale... I ja z jednej strony bym tak chciała, ale z drugiej strony, kurczę, to jest dla mnie za duże emocjonalne przeżycie i właśnie stwierdziłam, że ja będę wiesz tą drugą stroną, że ja jednak swój czas poświęcę na pracę i ja po prostu będę tą osobą, która będzie do dowozić zasób w postaci pieniędzy. Ja się śmieję, że wiesz, jak pójdziemy z torbami, to nie przez ciuchy, tylko przez kotki, pieski, bo ja po prostu gdzie <śmiech> ja coś na Facebooku, wiesz, u mnie non stop wychodzą przelewy na kotki i pieski, nie? <śmiech> nie panuję nad tym. <śmiech>
0: To się chwali, ale wracając do, do tej dietetyki. W którym momencie zrozumiałaś, że tu wcale nie chodzi o dietę w tym wszystkim?
1: Wiesz co. Nie wiem i sama się starałam do tego dotrzeć, dlatego że plus jest taki, że ja prowadziłam już swoje social media, bloga, już go prowadziłam od liceum. Bardziej to był dziennik odchudzania na początku, potem już za zaczęłam zauważać, że wiesz, jak miałam jakieś kolokwia z czegoś czy coś, to jakby wrzucałam te treści na bloga, po prostu o nich pisałam po to, żeby się ich przy okazji nauczyć. I ja to skrzywienie, w cudzysłowie, w stronę psychologii już miałam bardzo wcześnie. Już na pierwszym roku studiów, jak ja pisałam coś tam o tym, jak zacząć ćwiczyć, czy jak, nie wiem, zacząć jeść zdrowo, to właśnie gdzieś mi się tam pojawiały te nawyki, żeby stopniowo, żeby tam nie mieć do siebie wyrzutów sobie nie tak dalej. Ale nie mam pojęcia skąd mi się to wzięło, bo sama się tym interesowałam, ale jakoś od zawsze miałam właśnie tą stronę samodyscypliny, nawyków mało się skupiałam na dietetyce sensu stricte, na zasadzie jakie produkty są zdrowe, albo gdzie są jakieś składniki odżywcze, to mnie zawsze średnio interesowało. Więc nie wiem skąd mi się to wzięło, ale tak jakoś widzę, że, że zawsze było w tą stronę. Ja też miałam takie myśli, że na przykład w liceum też mi po głowie chodziła psychologia i też nie wiem skąd, E, dlatego, że taka, jakby decyzja na temat pójścia na psychodietykę, e, ona mi dopiero tak jakby weszła na stałe w momencie, kiedy ja sama poszłam na psychoterapię e, ze względu na takie paniki, do których się doprowadziłam swoim pracoholizmem, e, Natomiast e, ja po prostu wyszłam ze swojej pierwszej psychoterapii i pierwszego spotkania już, nie? I miałam takie o kurde, świat w ogóle nie wygląda tak, jak mi się wydawało, nie? że to jest w ogóle jakieś wow, co tam się dzieje w tej głowie. E, no i wtedy już podjęłam tą decyzję, że, że na pewno nie magisterka z dietetyki, tylko podyplomówka z estetyki. Ale właśnie jakieś takie skręcenie w stronę psychologii było od zawsze i nie mam pojęcia, skąd to mi się wzięło.
0: Wiesz co, ja też... Y nawet dzisiaj zastanawiając się nad pytaniami, jakie chciałbym Ci zadać, to tak analizowałem też tą moją karierę zawodową, jeśli chodzi o dietetykę i tak zawsze pamiętam na tych ćwiczeniach nie dość, że one były często w ogóle związane z dietetyką tak naprawdę, jeśli chodzi tam o, nie wiem, parazytologię, prawda, czy tak. wiem, technologię żywienia, chociaż może to tam troszeczkę, natomiast no, no gotowaliście coś pewnie Tak, dokładnie. nie
1: dietetycznego
0: no nie, nie, nie my się
1: kiedyś zapytaliśmy w końcu, wiesz o co tu chodzi, że my na przykład wiesz, schabowe smażymy w panierce czy coś, ale w sumie prowadząca, kupiłam to wytłumaczenie to znaczy, że jest duża szansa, że idąc na dietetykę ludzie już trochę gotują zdrowiej i czasami mogą w ogóle nie wiedzieć w jaki sposób wygląda kuchnia taka wiesz, tradycyjna, z kim oni się będą mierzyć że jak ktoś ci mówi kotlet, to ty masz wyobrażenie tego swojego kotleta, wiesz, na jednej łyżce oliwy, którego tam smażesz albo pieczesz, a my tak jakby, wiesz, lecieliśmy taką kuchnią staropolską, tłustą, <śmiech> żeby po prostu zdobyć to wyobrażenie i w sumie kupiłam to, chociaż z drugiej strony potem my musieliśmy to zjeść.
0: <śmiech> I to nie miało mało kalorii, nie? No właśnie, ale też wiesz co na przykład na dietoterapii, tak? kiedy układało mhm. się jadłospisy w nie do końca fajnych programach, typu 5D, czy tam w ogóle w Excelu układane czasami. Tak, 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 To też zgodnie z na przykład z normami Jarosza musiałaś skonstruować taki jadłospis, który był później na ocenę, tak? I tak. Przecież nawet w momencie, kiedy później chciałabyś pracować jako dietetyk, tak? Tworząc taki idealny jadłospis dla swojego klienta, to przecież po zakończeniu współpracy, no to jest wątpliwe, że on w taki sposób będzie jeść dalej, że ten wapcin na przykład będzie się zgadzał, prawda? Więc. Tak naprawdę, jaki to ma sens w ogóle, tworzenie takiego idealnego jadłospisu?
1: Nie mam pojęcia. Ja w ogóle mam do tego du bardzo duży zarzut w kwestii studiów, bo ja właśnie też pamiętam te jadłospisy, że wiesz, tam, żeby wszystkie e, mikroskładniki, witaminy się zgadzały, to na przykład na obiad e, e, nam się tylko kalkulował łosoś z brązowym ryżem, z brokułem i z czymś tam, nie? Ja po prostu zapamiętałam to jak do dziś, tego łososia z brązowym ryżem. E, nie wiem, wiesz, co, to, to jest dla mnie takie, jakieś, jakaś taka głupia zmowa, bo. No nie wiem, wydaje mi się, że jednak każdy praktyk, chyba że ludzie są tylko teoretykami, to okej. Okay. No każdy praktyk wie, że ludzie tak nie gotują, a z drugiej strony my się chyba jakoś tak, nie wiem, na tych wyższych szczeblach nauki umówiliśmy, że to ma być wszystko na tip-top. Nie wiem, to jest dla mnie też bardzo dziwne, nie? Bo ja jakby dość otwarcie głoszę swoje poglądy na ten temat, że ja wiesz, ja w ogóle mało bardzo pracuję na jadłospisach, ja bardziej pracuję na proporcjach składników, to znaczy ja wolę komuś dać tak jakby, wiesz, wyliczone proporcje. To znaczy jak chcesz sobie zrobić kotlet z z ziemniakami, z czymś tam, to tyle mięsa, tyle ziemniaków, tyle oliwy, tyle warzyw na przykład. Jak chcesz sobie zrobić, nie wiem, makaron z czymś tam, to tyle, 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 ale tak jakby nie jestem w stanie panować nad tym, czy ten człowiek dostarcza sobie wszystkie składniki mineralne jednego dnia, wszystkie jakie powinien, natomiast wychodzę z założenia, że po pierwsze ludzie nie liczą tego na co dzień, a jednak jakoś wiesz, żyją, czują się dobrze, e, tylko chodzi jakby o to wbudowanie wiesz, tych zdrowych nawyków, bo jakby wierzę w to, że jeżeli e, każdego dnia my jemy te pięć porcji warzyw, o których się mówi, tak? pamiętamy o hmm. tych takich turbopodstawach, jemy owoce, e, jak produkty przetworzone to raczej 10-20%, a nie całość, to tak jakby my to będziemy dostarczać w perspektywie tygodnia, dwóch tygodni, e, po prostu te wszystkie składniki dostarczymy, a jednocześnie będziemy się skupiać na tym, co jest naprawdę ważne, czyli na budowaniu nawyków e, tego, żeby w taki sposób jeść, a nie nad no, taki wiesz, spuszczaniu się nad tym, czy tam, nie wiem, się zgadza magnes, czy, czy
0: Śmietana w zupie czy jogurt, prawda? Tak,
1: na przykład, nie? <laughs> bo, bo też jakby.. Y nasz organizm jednak trochę wyczuwa, w sensie mam takie poczucie i to też jak z ludźmi rozmawiałam, że my czasami czujemy, że nam czegoś brakuje i po prostu chcemy to jeść, poza tym jak się czujemy gorzej, no to się robi badania, no i na przykład jeżeli rzeczywiście już mamy do czynienia z jakąś jednostką chorobową, tylko ja też nie pracuję na takiej dietoterapii, wiesz, takiej sensu stricte, no to tam już rzeczywiście są takie rzeczy ważne, że musi być, nie wiem, tyle porcji buraka w ciągu tygodnia czy coś i tak jakby ja w to nie wchodzę, tylko że ja też uważam, że na przykład nie wiem, miałam kolizję z dietoterapią insulinooporności. Bo z jednej strony, jak pacjenci, którzy mają na przykład wcześniej i kompulsywne objadanie się, wynikającą z tego nadwagę, albo jakby te związki są bardziej skomplikowane, ale mm -hmm. wynikającą z tego, na no efektem nadwagi jest insulinooporność. I takie osoby często szły do dietetyka, gdzie dostawały dietę o niskim indeksie glikemicznym, miały zakazane słodycze, e, miały zakazane, wiesz, jakieś tam wysokosmakowite rzeczy, no i to się kończyło z tym, że one się trzymały tej diety na przykład miesiąc, dwa, a potem po prostu wracał wielki napad obiadania się. W końcu takie osoby wróciły do mnie, znaczy przyszły do mnie, e, no i tutaj jest taka kolizja e, krótkoterminowa, dlatego, że ja takim osobom często pozwalałam jeść słodycze, nawet im je wpisywałam w jadłospis, mając pełną świadomość tego, że mu wymowa insulinooporności, natomiast ja wiedziałam, że jeżeli ta osoba nie odzyska najpierw kontroli nad procesem jedzenia, a kontrola procesem, nad procesem jedzenia wiąże się z tym, że czasami w ogóle tych kalorii jest więcej, albo te produkty są bardziej rekreacyjne, tak jakby wiesz, pozwalamy osiągać wolność w głowie. Ty wiesz o czym mówię, bo, bo w psychodietetyce wiesz, że trochę zasady są inne, natomiast tutaj dla słuchaczy no, chodzi o to, żeby po prostu wyeliminować coś takiego, że ktoś na przykład w sposób taki nie chory, tylko zabrakło mi słowa, że wiesz, non-stop myśli o jakimś produkcie na przykład, albo non-stop myśli o jedzeniu. jakiś tym... zakazany
0: owoc po prostu, tak, prawda? Tak. Chcemy mm
1: -hmm. trochę wolności w włożyć w głowę, więc tak jakby musimy takiej osobie pozwolić powiedzieć, że jak zjesz Milky Way'a, Baton'a, jakiegoś innego, czy loda raz na jakiś czas, to nic absolutnie się nie dzieje. A tamta osoba ma jeszcze z tyłu głowy, wiesz, te zalecenia, ale w insulino, w nie wolno. No tak, tak. I tak. krótkoterminowa to rzeczywiście była kolizja, tak, no bo jednak fajnie byłoby obniżać ten indeks ale ale nie do końca się zawsze dawały. Natomiast dzięki temu, że poprzez, podczas tej pracy psychodietetycznej dwu 4 miesięcznej taka osoba odzyskiwała kontrolę nad procesem jedzenia, to ona potem mogła iść już w stronę tych zaleceń jakby bardziej skierowanych na, e, e, no, na leczenie insulinooporności, dlatego że ona już mogła się tego trzymać. Bo wcześniej nie, ciężko jest wprowadzać jakieś zalecenia żywieniowe dla osoby, która nie ma kontroli nad procesem jedzenia.
0: Trzeba rozbudować zbudować
1: kontrolę, a potem dopiero wdrażać zalecenia. Ja też tym osobom zawsze tłumaczyłam, że to, że my teraz ne, ne, pozwalam ci jeść, czy możesz sobie jeść jakby tak naprawdę dużo rzeczy, które chcesz, to tak jakby jednak no, z tyłu głowy musimy mieć to, że no, jak chcesz być zdrowa, e, mieć taką sylwetkę, jaką zawsze chciałaś, no to nie będziesz mogła zawsze jeść wszystkiego, tak? No to jest po prostu wybór. No. Wybieramy z szczupłą sylwetkę, wybieramy zdrowie w zamiast za to, że nie możemy co drugi, jeść, co drugi dzień jeść maka. No, to jest jakby takie zrozumiałe. Mm -hmm. Tylko, że to jest proces, bo na przykład takie osoby powiedzmy z opornością. często na przykład miały problem ze słodyczami przez, nie wiem, 5, 6, 7 lat, albo w ogóle z jedzeniem. Więc y, dla mnie to jest w ogóle abstrakcja, że o tym się nie mówi na dietetyce, że jak ci, wiesz, że nawet się nie, nie wiem, czy ciebie uczyli e, na studiach, żeby zadać takie pytanie, na przykład jak długo masz problemy z żywieniem, jakie były twoje pierwsze nawyki żywieniowe. Absolutnie. No właśnie, nie? I jakby to jest dla mnie w ogóle abstrakcja, że o tego się nie mówi, że przychodzi na przykład pacjent, który przez 10 lat ma wbudowany nawyk jedzenia produktów wysoko przetworzonych, a temu już rzucasz dietę, wiesz, łosoś brązowy. Na parze. Tak, na parze <laughs> i broku I tak jakby wymagasz od niego, żeby on, wiesz, już na kolejnej wizycie to wszystko wprowadzi nie? Wszystko mm -hmm. Absurd.
0: No tak, ja w ogóle, wiesz co, ja często w moich jadłospisach w momencie, kiedy ktoś mówi mi, że on po prostu lubi tosty, na przykład, nie wiem, w niedzielę, bo taki rytuał jest rodzinny, prawda? I te tosty są, no to powiem Ci, że ja jeszcze przez długi czas miałem wyrzutu sumienia z tego tytułu, że ja w ogóle w spisie te tosty wrzucałem. Natomiast, no, bo wiesz, bo bałem się też oceny innych dietetyków, mm -hmm. bo może ktoś kiedyś tą dietę wrzucić, prawda? Tak. I ja po prostu masakra ze mną, tak? Natomiast no, no, nikt nie wie, dlaczego ktoś ten tost na przykład wrzuca albo na przykład, nie wiem, batona, tak? Tak jak wspomniałaś przy insulinoporności, bo każda jednostka jest inna i, i tutaj tak. właśnie te tosty ja bez, bez żadnych wyrzutów sumienia już po prostu wdrażam i dla mnie to żaden problem, no bo czym tak naprawdę według Ciebie są, czym według Ciebie jest zmiana nawyków żywieniowych, bo mam wrażenie, że większość osób skupia się tylko i wyłącznie na właśnie niejedzeniu słodyczy, mm -hmm. jedzeniu pięciu posiłków co trzy godziny i, i, to, i tylko właśnie jedzenie, prawda? A Ty jak postrzegasz zmianę nawyków żywieniowych?
1: Czy znaczy w ogóle ja postrzegam zmianę jako taki proces wiesz, wielopoziomowy, nie? bo tutaj mówimy mhm. o nawykach żywieniowych, natomiast często nasz nawyk na przykład jedzenia nie wiem, słodyczy wieczorem wiąże się z tym, że mhm. mamy inny nawyk w postaci tego, że pozwalamy sobie wchodzić innym ludziom na głowę, bo na przykład nie mamy asertywności nie? i że tak jakby często moje rozmowy z pacjentami od dietetyki, znaczy od żywienia, które trwały 5 minut, na 55 minut przenosiłeś na to, że ta koleżanka w pracy coś tam, a szef jest taki, a to coś tam. I tak jakby, wiesz, wyłapywaliśmy te wszystkie zależności. Oczywiście mhm. nie wchodząc za tak głęboko, no bo część wiadomo rzeczy kwalifikuje się raczej na psychoterapię, ale też ja badałam związki pomiędzy tym, że ok, dlaczego akurat po pracy, albo dlaczego akurat wieczorem? No bo jestem jakby mega przemęczona. Ok, to co cię w ciągu tego dnia tak męczy, nie? No, no bo chodzę do pracy, ale w sumie to jej nie lubię, a jeszcze ci ludzie i tak dalej, tak dalej. No i się okazywało, że wiesz, no, mamy dwa wyjścia: albo zmienić pracę i znajomych, co oczywiście nie jest takie proste, albo zmienić swoje nastawienie i poszukać jakichś zasobów, poszukać e, jakichś umiejętności, których być może nam brakuje, bo czasami właśnie e, wystarczyło popracować nad asertywnością, co oczywiście nie jest proste, jak ja mówię, a wystarczyło sobie. Asertywność mhm. nie? jakby to był proces, ale popracować nad asertywnością, nad stawieniem granic, i okazywało się, że to zmęczenie po pracy było o wiele mniejsze, bo nagle inni ludzie zaczęli do nas podchodzić e, z szacunkiem i nie z tym, że nam można wszystko zwalić na głowę, bo my to jesteśmy tacy, że zawsze pomożemy. I nagle się okazało, że taka osoba wracając z pracy miała jeszcze energię, nie była wypompowana do zera i się okazywało, że słodycze są jej w ogóle niepotrzebne, tak? No bo nie ma tego e, deficytu energii, który trzeba w jakiś sposób wypełnić albo nie ma tego stresu, który trzeba rozładować poprzez słodycze. Więc dnia zmiana nawyków żywieniowych e, do tego podchodzę przede wszystkim od strony przyczyn, bo właśnie ludzie często podchodzą tak, no dobra, jem słodycze, to przestanę jeść słodycze, nie? No to wyzwanie 30 dni, nie będę jeść słodycze, nie? A to nie jest takie proste. Znaczy są ludzie, którzy po prostu jedzą słodycze bez powodu, tak się nauczyli i jakby nie stoi za tym żaden większy powód, nie wiem, emocjonalny czy coś, nie oni po prostu rzeczywiście od sobie przestaną jeść te słodycze, no ale jednak spora część ludzi jakby to żywienie traktuje w sposób właśnie taki... No, eee... Uh wypełniania jakichś deficytów albo spełniania jakichś innych funkcji i temu się przede wszystkim przyglądam, więc ja, jakby dla mnie ta zmiana na używieniowych żywieniowych to jest no, w dużej mierze proces psychologiczny polegający na szukaniu przyczyn i na zastanawianiu się, co my możemy z tymi przyczynami zrobić, czy można tam coś zmienić, czy można w jakiś sposób też jakby od strony takiej psychologii pozytywnej, nie? czyli poszukiwania tak jakby zasobów w człowieku, poszukiwania umiejętności, rzeczy, które można rozwijać, żeby mu było lepiej mhm. I, i w ten sposób jakby Pracujemy nad czymś innym, a potem się nagle okazuje cudownie, nie, że o, Magda, nie, słodycze nie są mi potrzebne. Nie? I to jest. E, Jak śmieję oczywiście z tym cudownie. Natomiast ne, zdarza się tak, nie, że jakby wyeliminujemy problem, i ktoś mi mówi, że z dnia na dzień po prostu przestał potrzebować. I że sam jest w ogóle z tym zdziwiony, i wiesz, czeka, aż to się skończy, bo jeszcze tak pięknie nie było, nie? A okazuje się mi ja miesiąc-dwa, ktoś zjadł ciastko, wcale nie potrzebował pięciu kolejnych, nie, ktoś poszedł na lody, wcale nie miał wyrzutów sumienia. No i to jest takie, to jest takie fajne.
0: Ty w ogóle często podkreślasz to, że nawet jeżeli Ty nie jesteś w stanie pomóc takiej osoby, to zawsze chętnie podkreślasz psychoterapię, tak? A. że to też jest na pewno dobre rozwiązanie. No i jak najbardziej, ale też akcentujesz właśnie moc świata wewnętrznego, tak? Tutaj nie chciałbym bynajmniej, żeby to zabrzmiało jako takie coachingowe, tak? <grych> podkreślanie, że możesz wszystko zawsze, wszędzie, tylko raczej to, w jaki sposób ty interpretujesz świat zewnętrzny, zależy od tego, w jaki sposób ty siebie postrzegasz, no bo nie masz za bardzo wpływu na to, co się dzieje dookoła, ale masz wpływ na to, w jaki sposób możesz to interpretować, Dokładnie prawda?
1: Dokładnie
0: tak. tak. I tutaj właśnie... W nawiązaniu do, do tych nawyków żywieniowych, ja mam właśnie wrażenie też, że jeżeli w dłuższej perspektywie ogarniesz, dlaczego jesz pod wpływem np. nerwów albo wieczorem po pracy, to o wiele więcej dobrego to przyniesie bez żadnej konkretnej diety, aniżeli właśnie w momencie, kiedy od poniedziałku zaczynasz prawda, i w środę się dowiadujesz, że w piątek jest grill, więc już wkurzona po prostu, zastanawia się, czy ma to sens i może od poniedziałku jednak. prawda? I...
1: Jest, totalnie się zgadzam, tak, to jest jakby cała idea tego jakby no, mojej pracy, ale jakby pracy psychodietetycznej, no, bo my też jakby się rozumiemy jako psychodietetycy, my wiemy, co, co tam siedzi, dzieje, natomiast mamy też, uważam, trudny, e, trudne zadanie, ponieważ e, ostatnio rozmawiałam chyba z Kubą Chwiłkowskim u siebie na podkaście, właśnie, że my dostaliśmy taką trochę spuściznę takich lat 70., -tych, 80. -tych i w ogóle też jakby najpóźniejszych, że e, kiedyś jak odchudzanie to była dieta, w sensie wiesz, o co mi chodzi, o takie, tak. że były te czasy świetności diety Dukana, kopenhaskiej, Kwaśniewskiego i tak dalej, że tak jakby ludzie zauważyli, że jest problem pod tytułem otyłość, nadwaga i tak jakby zaczęły wyrastać remedium na to, czyli dieta, nie? a tak jakby to spojrzenie właśnie takie psychologiczne, psychodietetyczne w głąb człowieka, w to co się tam w nim dzieje, no to jest rzecz późniejsza i wydaje mi się, że jest gdzieś tam w głowach ludzi taki prototyp, że jak chcesz schudnąć to dieta i my mamy dużą trudność i duży problem, żeby to stopniowo wyplenić u ludzi, że, że nie dieta, nie dieta. Najpierw znajdź, mhm. najpierw jakby odkryj siebie, poznaj siebie, polub siebie, poobserwuj siebie, poobserwuj jak ty się zachowujesz w różnych sytuacjach, ale nie dlatego, żeby się ocenić i zgnębić, tylko po to, żeby wyciągnąć wnioski. Nie? Tak jak ja za, to zawsze przyrównuję nie wiem, do naprawy kranu. E, jak nie wiem rozwali się kran, no to nie wchodzisz na internet nie wpisujesz, nie wpisujesz e, część do kranu i wiesz, wyskakuje Ci najpopularniejsza, więc Ty ją zamawiasz, no bo ona przecież jest najpopularniejsza, więc na pewno pomoże, tylko jakby rozkładasz to wszystko, sprawdzasz, co się wiesz tam popsuło i szukasz tej części, która się popsuła, a tej diagnozy często nam brakuje, tak? my nie, nie sprawdzamy, mhm. co się popsuło, tylko wpisujemy dieta na odchudzanie, wyskakuje pierwsza najpopularniejsza, więc ją zamawiamy nie? I, tak. i potem się dziwimy, że nie działa.
0: No zdecydowanie tak, ale też mam wrażenie, że no, chyba, że to wynika z tego, że ja po prostu obserwuję e, tylko psychologów i dietetyków i psychodietetyków. To jest ta Tak, dokładnie, ale mam wrażenie, że jednak ta psychodietetyka gdzieś tam rośnie, prawda, w siłę. Coraz rośnie? więcej o tym mówi.
1: Tak, rośnie, bo znaczy widzę, że coraz więcej takich osób, które na przykład, wiesz, były tymi osobami zawsze idealna sylwetka, taka, wiesz, zbudowały na przykład swoją, jaką jakąś tam markę na tej szczupłości, formie i tak dalej. Jednak e, w pewnym momencie miały z tym problemy, oczywiście się najczęściej nimi dzieliły, podzieliły się nimi po czasie i rzeczywiście gdzieś tam skręcają coraz bardziej w tą stronę psychologii. Chociaż też rozmawiałam z osobami ostatnio zupełnie innego środowiska, już nie z tej mojej bańki, tylko właśnie takiego środowiska, wiesz, e, e, podnóż, e, po prostu ciśnij, jedziesz 100% albo nic i tak dalej, no to powiem Ci, że wiesz, tam ta część też jeszcze się ma dobrze. Mhm. Tak,
0: tak. Ale wiesz co, też mam wrażenie, że to, to hasło psychodietetyk, psychodietetyka jest przez na przykład właśnie tą grubą, drugą grupę, e, na przykład nie, trener personalny, który nazywa się psychodietykiem, natomiast nie ma wykształcenia psychologicznego, prawda, czy tam diet, psychodietetycznego, no ale tak się nazywa i to też... E, Tworzy taki magnes, tak? że no jednak kurczę, to może jednak z psychiką gdzieś tam mm -hmm. ma coś wspólnego. Natomiast, no, tak jak często właśnie, tak jak zresztą powiedziałeś, często jest tak, że psychodietetyka to jest, możesz, dawaj, ciśnij, prawda? No, to bynajmniej nie o to chodzi w tym wszystkim. No, przecież, zupełnie natomiast.
1: nie. Ja w ogóle mam taką myśl. Nie wiem, czy ty kończyłeś psychologię po to, żeby zostać psychologiem, czy jakby jako uzupełnienie um, do, do dietetyki.
0: Nie, wiesz co, ja skończyłem psychologię, w ogóle miałem pójść w kierunku psychologii marketingu. i okay. miałem zajmować się reklamą, bo to też mnie to mega kręci. Yy, natomiast później stwierdziłem, że jednak pójdę też na dietetykę, bo, bo to też mnie kręci. A na dietetyce stwierdziłem, że połączę jednak psychologię z dietetyką. Okej. Okay. <głos> tak, to tylko jest tam.
1: No, pytam, bo ja na przykład mam tak, że wiesz, ja nie poszłam na psychologię po to, żeby być psychologiem, tak sensu stricte i, mm -hmm. i jakby pomagać psychologicznie, ale po to, żeby lepiej pomagać psychodietetycznie, żeby mieć po prostu wiesz, szersze spojrzenie, bo też jakby ja się na psychodietyce mega dużo nauczyłam, ale jak poszłam mm -hmm. na psychologię, to dopiero zobaczyłam, wiesz, ile tam jest jeszcze takiego takich rzeczy, które. E w takim mainstreamie ładno, łatwo pominąć, że my zapominamy jednak o tym, że my wszyscy jesteśmy inni i że to wynika z różnych rzeczy, nie zawsze tych modyfikowalnych, bo wydaje mi się, że taka osoba, która przeczyta kilka książek psychologicznych ma takie właśnie poczucie takiego kurde, można wszystko, można zmienić świat, możesz być kim chcesz i tak dalej, a wcale tak nie jest, że jednak często my mamy no tyle ograniczeń wewnętrznych, oczywiście zawsze dostając człowieka niezależnie od jego środowiska, aktualnego stanu, zawsze da się wyszukać czegoś, coś do poprawy, coś zmienić i tak dalej, żeby wiesz, jakby ta sytuacja była trochę lepsza. Natomiast no nie oszukujmy się, nie jest tak, że każdy może wszystko po prostu i, i że tak jakby też jest dobrze to zaakceptować i też jest dobrze to zobaczyć i pomóc człowiekowi też nie oszukiwać się, tylko tak jakby po prostu skupić się na wydobyciu tego, co jest w niej najlepsze, no ale też jakby nie budować takiej zakrzywionej rzeczywistości, nie? I wydaje mi się, że właśnie ta psychologia uczy takiej pokory, że jednak jest dużo, jest temperament, jest osobowość, jest wychowanie, jest jakaś ilość zasobów, czasami no niektórzy po prostu nie dostają tego na starcie i będzie im trudniej. Oni mogą osiągnąć wiele w życiu, ale będzie im trudniej. Oni muszą też to respektować tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że ta psychologia tak uczy takiego, takiej właśnie pokory wobec tego.
0: Mhm. Czy w ogóle tak z perspektywy czasu ja w ogóle mam wrażenie, że nie znalazłem takiego połączenia psychologia-odchudzanie, kiedy studiowałem, mhm. ale teraz znowu wracając do tych książek, no nawet nie wiem, no bandura, poczucie własnej skuteczności, mm -hmm. no mówię, Boże, no przecież to jest jakaś podstawa, prawda, którą można wdrożyć, jeśli chodzi tam o nawet czy kurs, czy po prostu współpracę z, tak, z zdjęciem. Wybrać, no. Natomiast, no, no tak, no człowiek dopiero po takim czasie zastanawia się, czy w ogóle, znaczy, no nie, no nie można cofnąć czasu, natomiast można zawsze do tego wrócić, tak? tak. Natomiast ym, jeśli chodzi o właśnie wspomnianą psychologię reklamy, to Ty Magda, masz wrażenie, że odchudzanie w tych czasach jest trudniejsze, łatwiejsze? Jakie Ty masz poczucie?
1: Wiesz co, mam wrażenie, że środowisko nam bardzo nie sprzyja. E, to znaczy, że e, my żyjemy szybko, mamy ogromną dostępność pokarmu, która nigdy wcześniej w ogóle w historii człowieka nie występowała, więc my też jeszcze na takim poziomie... E, budowy mózgu, nie jesteśmy przystosowani do tego, dlatego że my mamy budowy mózgu, czy w ogóle mechanizmów obronnych, e, dlatego że my mamy bardzo dużo mechanizmów obrony, obronnych przed niedoborem jedzenia, bo raczej w przeszłości było, e, cierpieliśmy na niedobór jedzenia, a już nie wchodząc w szczegóły, natomiast nie mamy absolutnie żadnych mechanizmów, które nas chronią przed nadmiarem jedzenia, no chyba, że się najemy za dużo na raz, no to będziemy wymiotować, tak, no ale to nas nie chroni przed tym, że następnego dnia znowu możemy siąść i, i bardzo dużo zjeść, no tak naprawdę chroni nas nasze poczucie kontroli i nasza samodyscyplina więc na tym się trzeba skupić, ale uważam, że środowisko jest bardzo niesprzyjające. Też e, ja trochę je, e, jestem zła na niektóre nasze cechy wiesz, społeczeństwa polskiego, na, e, na, na to ocenianie siebie wzajemne, na stawianie sobie wymagań, na powinności, to, że my wiesz, też jesteśmy wychowywani często w takim środowisku, że nie zachęca nas się do poznawania siebie do swoich mocnych stron, tylko zachęca nas się do tego, żebyśmy się wtłaczali w jakąś ramę, czyli żebyśmy, e, powinniśmy robić to, powinniśmy robić tamto, chodzić, tu, tutaj się nie wychylać, bo to tak nieładnie, a co inni powiedzą i tak dalej. I uważam, że to jest e, złe i należy to zmienić. Złe jest również to, że... E, w Polsce, wiesz, często jak ktoś poszedł do psychologa, no to wariat, albo ja nie będę iść do psychiatry, no bo nie zwariowałem, albo jeszcze nie jest tak źle, żeby iść do psychoterapeuty, że gdzieś tam ta właśnie skojarzenia na temat pomocy psychologicznej są jeszcze bardzo, bardzo w tyle. Nie podchodzimy do tego, jak do pójścia do lekarza z wątrobą, na przykład chorą. Więc ja uważam, że środowisko jest niewspierające i jest nam trudno się teraz odchudzać, na co się składa bardzo wiele różnych czynników też jest to, że na przykład bycie osobą pewną siebie i asertywną jest w Polsce często traktowane jako bycie aroganckim albo bycie egocentrycznym, co też jakby nie jest do końca prawdą, tak? No bo cecha pod tytułem pewność siebie czy asertywność czy stawiania granic nas wewnętrznie niesamowicie chroni przed tym, żebyśmy się właśnie nie wpadali, nie wiem, w schemat samopoświęcania się dla wszystkich, nie? Też ludzie w ogóle nie mają świadomości w jaki sposób się buduje poczucie własnej wartości że często nasze te osoby obiadające się to jest niesamowicie połączone, że mają to poczucie by, by własnej wartości budowane w sposób zewnętrzny, czyli e, najpierw zadbają o wszystkich dookoła, żeby się wszyscy dobrze czuli, bo jak się wszyscy będą dobrze czuli, no to wtedy mnie będą lubić, tak? ja się też będę wtedy lepiej czuć, więc poświęcają ogromną ilość swoich zasobów na zaspokojenie niepewnych potrzeb, bo tak naprawdę to jest jakiś nasz pomysł na to, że to ja zrobię tak, to na pewno ona będzie zadowolona, ona wcale nie musi być zadowolona z tego, że nie wiem, zaprosiliśmy i wystawiliśmy jakieś tam przyjęcie, i że to jest bardzo niepewny sposób budowania poczucia własnej wartości, więc też ludzie tego nie wiedzą, w efekcie czego no to też się przekłada na żywienie. Także ja uważam, że środowisko jest niesprzyjające i jest cholernie dużo pracy jeszcze do zrobienia, żeby ono zaczęło być wspierające, żebyśmy byli bardziej tolerancyjni, żebyśmy się mniej interesowali tym, co robią inni ludzie, żebyśmy umieli dobrze mówić o sobie, żebyśmy nie uważali, że mówienie o swoich sukcesach to jest przechwalanie się eee, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Po prostu musimy się pozbyć wielu takich ograniczeń, które po prostu z nas są energią, którą moglibyśmy wykorzystać do tego, żeby żyć bardziej szczęśliwie i, i zdrowo.
0: Mm -hmm. Plus dodatkowo też często akcentujesz e, takie pojęcie jak pętla nawyku, prawda? Tak. Która też tutaj jeśli chodzi o tą siłę perswazji, w ogóle re reklamy, no to też, no absolutnie nie pomaga, jeśli chodzi o zmianę <grywany> nawyków żywieniowych.
1: Ja taką anegdotkę, to zawsze na szkoleniu z opowiadało, opowiadałam, nie? że na przykład no, producenci żywności do doskonale wiedzą, w jakich momentach sięgamy po ich produkty i oni robią wszystko, żebyśmy sięgali więcej. Przykład milki, reklama, a po ilu kostkach ty się uśmiechniesz. Nie? Że tam były smutne osoby, przychodziła milka i od razu uśmiech. Tak. No więc tak samo, nie wiem, McDonalds świeci, znaczy zjesz, nie? czyli jedziemy, gdzieś tam wygłodniali przez autostradę, widzimy żółtą emkę no to zajeżdżamy, jeszcze od razu nam ten za zapach, on jest tak skonstruowany, żeby nam po prostu tam ślinka ciekła, A ta fryteczka z zewnątrz jest chrupka, wewnątrz jest mięciutka, to jest nam w ogóle podane bardzo szybko, więc tak naprawdę... Cały szereg specjalistów z różnych dziedzin dba o to, żebyśmy byli jakby, żebyśmy jak najszybciej budowali nawyki. No tak samo w kwestii social mediów, nie? To jest coś, co ja doświadczyłam ostatnio na no sobie, nie? jak robiłam ten detox. Co prawda, ja też wyjechałam, więc mi było trochę prościej, ale już teraz wróciłam i wiesz, na przykład łapię się na tym, że znowu, och, a co tam się działo na tym Instagramie? I się wiesz, łapię na tym, że kurde, bo dałaś sobie zbudować nawyk tego, żeby cały czas, wiesz, brać w dół i tam jest cały czas niespodzianka, 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 bo nie wiesz, co jest niżej na Instagramie, nie? Mm -hmm. Także e, naprawdę szereg specjalistów pracuje nad tym, żebyśmy się uzależniali od różnych rzeczy i to też jest niewspierające nas.
0: No tak, ale problem jest też taki, że jako twórcy kontentu też, na przykład jeśli chodzi o story na Instagramie, też wypadałoby być ciągle e, na tym story, prawda, tak. bo w ten sposób też budujesz zasięgi. No i to też z jednej strony no, chciałabyś zrobić ten detoks, z drugiej strony, no kurczę, no jak nie zrobisz, to nagle padają twoje zasięgi, więc to też jest problematyczne.
1: Męczące bardzo. Ja na przykład mam tak, że dzisiaj, nie wiem, może powinnam teraz nagrać story, że wiesz, że nagrywamy albo coś tam. A ja też mam tak, że kurczę, nawet jak wiesz, gdzieś jestem, co robię, nie mam takiego nawyku. Wydaje mi się, że często ludzie z zewnątrz widzą twórców internetowych jako takiego kogoś, kto. Cały czas chodzi z telefonem, a tu jakby jest wręcz przeciwnie, bo jak ja się z kimś spotykam, to częściej tamta osoba siedzi na telefonie, a ja nie mam potrzeby ani wiesz, relacjonowania tego, ani opowiadania z kim jestem, gdzie idę, co robię, bo po prostu to jest taki wiesz, czas dla mnie, nie? Że mhm. telefon, jakby insta story mi się kojarzy z pracą, więc ja nie mam ochoty włączać pracy w momencie, kiedy jestem z kimś i jest fajnie. Nie? Czasami się tylko na tym łapię, że no kurczę. Ludzie czasami lubią popatrzeć na takie rzeczy, gdzie jesteś, co robisz, tak jakby no, mm -hmm. każdy z nas ma takie coś, że jednak lubi śledzić czyjeś życie. No tak.
0: Dotyczymy. Jasne, ale wiesz co, też abstrahując od tego naszego dzisiejszego tematu, bo tak zaintrygowałaś mnie tym właśnie, jeśli chodzi o to nagrywanie, faktycznie to, że tak ludzie postrzegają. E, tam, Instagramowiczów to nie chciałbym tak się nazywać, natomiast. E, jak, jak ty rozpoczynałaś nagrywanie siebie, prawda? Bo tam też i na YouTubie miałaś taką karierę tak? gdzieś tam przez chwilę z tego, co, co kojarzę.
1: Kariera to za dużo powiedziała. Nie, ja po prostu czasami dodawałam filmiki. Ja rzeczywiście na samym początku zaczynałam coś tam na YouTubie, ale to nie był dobry content. To, mm -hmm. Ja miałam taką fazę trochę altmedową i to nie był dobry content. To co ja tam
0: Okej. Okay. no W każdym razie, nawet w momencie, kiedy rozpoczynałaś na Facebooku, tak? Czy, czy na Instagramie, to być może komuś to się przyda też w walce z takim przełamywaniem swoich lęków, to ty się spotkałaś z krytyką na przykład jeśli chodzi o bliskich, czy, czy, czy raczej z taką pochwałą, czy jak to u ciebie było?
1: To chyba ani z tym, ani z tym, chociaż ne. Wiem, że na pewno moi znajomi o tym rozmawiali, coś tam gadali, nie wiem czy to było pozytywne czy nie niepozytywne, natomiast ja gdzieś tam miałam od zawsze taki element buntu w sobie, że ja po prostu miałam, wiesz, z jed... znaczy z jednej strony dużo mnie obchodziło, co pomyślą inni, ale z drugiej strony w pewnym momencie stwierdzałam, a dobra, co, co tam będzie, nie? Tylko, że ja mhm. też y, po pierwsze nie zaczynałam tak z myślą o tym, że to wiesz, będzie nie wiem, mój zarobek kiedyś, czy, czy ja chcę z tego żyć, tylko ja sobie po prostu prowadziłam bloga o odchudzaniu e, i to też myślę, że chyba było, by, było mi łatwiej, bo też byłam młodsza i tak jakoś, wiesz, ja po prostu mi to weszło, dla mnie jest to coś normalnego, wyciągnąć telefon i do niego gadać, ale z drugiej strony pamiętam, że bardzo długo wzlekałam e, z dodaniem swojego zdjęcia gdzieś tam na Facebooku, e, bo nie wiem, czy ja się wstydziłam, czy coś, raczej dodawałam na początku jakieś tam inne graficzki, inne zdjęcia czy coś tam, ale był taki moment przełamania się, ale już jak jakoś poszło. Wydaje mi się, że nie miałam aż takich obaw, jak na przykład teraz nawet prowadząc kurs przedsiębiorczy dietetyk, no to tam jest co róż podnoszone właśnie, jak się przełamać do Instastory, jak zacząć rzucać swoje zdjęcia i tak dalej, to czasami jest mi ciężko na to odpowiedzieć. W sensie e, mam argumenty w kontekście tego, żeby się nie przejmować opinią innych, ja zazwyczaj przedstawiam, ale nie potrafię się postawić sama w takiej sytuacji, bo wydaje mi się, że jakoś mi to tak przyszło, nie wiem, bardziej naturalnie. Nie wiem, czy ze względu na wiek, czy ze względu na intencje, czy ze względu na to, że nie wiem że może to jeszcze wtedy nie było tak wszystko rozwinięte, bo jednak wiesz, wchodziłam, no to było 7 lat temu czy tam, mm -hmm. nie pamiętam, więc trochę inny czas dla internetu to był.
0: Jasne. Rozumiem, że teraz twoi znajomi nie pytają cię o dietę, którą mogłabyś im rozpisać. <śm> tak? Nie,
1: Już <śm> ich nauczyłam. Ja to w ogóle wiesz, jak jest temat dietetyki gdzieś, e, zwłaszcza w takich momentach, gdzie nie wszyscy wiedzą, czym ja się zajmuję, to jestem osobą, która siedzi cicho. Mhm. Wiesz, dla mnie grill, urodziny, imieniny to nie jest dobry czas, żeby rozmawiać o diecie, poza tym ja się wtedy też zawsze czuję w pracy, e, albo m, miałam też tak, że jak mówiłam czym się zajmuję to miałam, tworzyłam efekt spowiedzi, że nagle mi się wszyscy zaczęli spowiadać z tego, że oni czasami tu sobie lubią piwko wypić, coś, tam się ludzie co, tak. mi, oni, co robicie. Nie? E, no więc właśnie. ja się paradoksalnie mało odzywam, mało kłócę, mało mam e, ochotę kogoś przekonywać, tak jakby w takiej, wiesz, e, sytuacji spotkania gdzieś z jakimiś tam znajomymi, bliższymi bądź dalszymi, dlatego że ja wiem, że wolę zachować swoją energię i ja więcej wskuram, jeżeli ja potem to przerzucę na Facebooka e, i trafię do tych ludzi, którzy tak jakby są na to otwarci i może im to coś zmienić, niż wiesz, tak jakby kłócić się z kimś, kto chce mnie za wszelką cenę przekonać. A ja na przykład już mam tak, że, wiesz, jakby ja nie, nie, nie mam potrzeby zbawiania kogoś, kto wcale nie chce słuchać tego, co ja mam do powiedzenia.
0: Mm -hmm, jasne. W myśl teorii, że tu wcale nie chodzi o dietę, a propos McDonalda, tak przypominam sobie, jak rozpoczynałem swoją przygodę z gabinetem stacjonarnym. W momencie, kiedy wchodziłem do McDonalda, to wchodziłem w okularach przeciwsłonecznych, bo bałem się <śmiech> mega po prostu krytyki i myślałem, że po prostu wszędzie są moi klienci. Odrobienia kanapki po prostu wszystkich, wiesz, w McDonaldzie, to wszyscy moi klienci, bo ja idę po kawę, bo ja mega lubię kawę z maka. No i pamiętam, że właśnie mega mnie to stresowało. Bardzo mnie to denerwowało, jak na przykład stojąc w Lidlu przy kasie, ktoś mnie poprosił, czy mogę kupić im chleb na przykład, tak? Nie, mama im prosiła, czy mogę kupić chleb. Ja się denerwowałem, jak chleb? Ja jestem dietetykiem, a nie mogę z takimi rzeczami chodzić w ogóle. Natomiast no, zmieniło mi się to trochę. Natomiast ty właśnie w myśl tej teorii jesteś w stanie swobodnie zjeść na przykład, nie wiem, pizzę czy burgera na mieście, bez takiego analizowania, czy ktoś może to zauważyć. Znaczy nie chodzi mi o to, że ktoś ci zrobi zdjęcie i stwierdzi, Aha. że zobaczcie, ona mówi o zdrowym żywieniu, tak, a tutaj je burgera. Tylko ty masz takie przeświadczenie, że skoro mówisz o zdrowej relacji z jedzeniem, no to właśnie idziesz w tym kierunku, że mimo wszystko zdrowie się liczy i zdrowe jedzenie, czy jednak właśnie dla Ciebie zdrowa relacja z jedzeniem to jest zjedzenie na mieście czegokolwiek, na co masz ochotę i po prostu bez żadnych wyrzutów sumienia powrotu do domu i nawet z jedzenia jakiejś tam lżejszej sałatki, jeżeli mm -hmm. też masz na to. E,
1: to drugie, w sensie przez to, że ja dużo mówię o tym właśnie, że możesz sobie wiesz, raz wyjść z znajomymi na pizzę nic się absolutnie nie stanie, ja się już czuję swobodnie, będąc na pizzy gdzieś, nawet czasami moi znajomi, o zrobię Ci zdjęcie i wrzucę na, insta na internet, mówię, Proszę! wrzucaj. jeszcze nie? lepiej na tym wyjdę. Tak, prawda? jeszcze. Bo ktoś tak, zobaczy,
0: że... że. Że
1: jakby jestem spójna i szczera z tym, co mówię, nie? Że. Znaczy wiesz, to ja w ogóle zauważyłam, że ja bardzo mało jedzenia pokazuję na swoich social mediach. I tak ostatnio już ty na świetliskach właśnie powiedziałam: ja nie wiem, co ty w ogóle jesz, nie? Ale ja tak mam jakoś, że. Nie wiem, dla mnie to nie jest clue y, tego, co, co ja tam jem. Dla mnie się liczy tak jakby, wiesz, to nawet Już ja się przełamywałam i tam zaczęłam coś tam wrzucać, ale jakby czuję, że to wiesz, to nie jest moje, nie? Ja się dużo lepiej czuję jednak w takich tematach psychologicznych, ale ja się czuję okej okay z tym, że idę na miasto i sobie zjadam pizzę, albo idę sobie na lody, tak jakby jestem wtedy, wiesz, w stu procentach sobą i w stu jakby spójna z tym, co gdzieś tam mówię na swoich social mediach, więc tak. Ale miałam taki moment, jeszcze bardziej jak byłam w tą stronę, wiesz, siłownia, czysta Micha ten, bo oczywiście też miałam taki etap, to wtedy to było dla mnie, to wtedy miałam to, co ty, nie? Że wszędzie mogą być moi obserwatorzy i co jak mnie ktoś zobaczy. I czy nie daj Boże z piwem na piwie, jak gdzieś byłam, nie? Bo, Boże. bo czasami bywam <grym> na tak. piwie, nie? Wow. Tak, chociaż piwa nie wiesz to właśnie ja mam ten problem, że ja nie lubię piwa i jak już mam pić piwo, to tylko z sokiem, a to już, wiesz, dodatkowe kalorie, więc tak jakby piwo, piwo nie, chociaż czasami mi się zdarzało, raczej wino jak już, białe.
0: Ja, ja tak się ironizuję, śmieję, bo zawsze właśnie moi znajomi też, jak jestem na grillu, to też mówią o, patrzcie, psychodietetek z piwem, już zrobię zdjęcie i wrzucam i zobaczymy, tak? tak? Dlatego też, no tak jak mówię, no po prostu już mi to naprawdę lot to, bo to pokazuje, że jestem autentyczny w tym wszystkim i tak, w ogóle się tak tego nie wstydzę. tak? Magda, tak, jako takie ostatnie pytanie, jak uważasz, jak zmotywować taką osobę, która już ma za sobą kilka prób odchudzania, nie jest tak naprawdę do końca przekonana, jeśli chodzi o psychodietykę, czy to w ogóle pomoże często w momencie, kiedy przychodzi ktoś do mnie pierwszy raz, to myśli, że to jest w ogóle magiczna różdżka i za pomocą pierwszej konsultacji zrobimy wszystko. Eee, jak zmotywować taką osobę do tego, żeby zmieniła nawyki żywieniowe?
1: Wiesz co, ja zawsze mówię o tym, że takie osoby, które są już po wielu nieudanych próbach odchudzania, ich dużym problemem jest to, że one już nie wierzą w to, że cokolwiek da się zrobić. To jej jakby pozbawia motywacji rozumianej jako, wiesz, wzbudzona energia do działania tego, że da się coś zmienić, więc ja bardzo dużo zawsze mówię o tym, że to, że do tej pory ci nie wychodziło, nie wynika z tego, że stało jesteś nie tak, że jesteś beznadziejny, nie stworzony do sukcesu i tak dalej, tylko z tego, że po prostu dobierałeś bądź dobierałaś złe sposoby rozwiązania swojego problemu, dlatego, że nie znałaś tego problemu, nie zbadałaś jego przyczyn, nie zrobiłeś czy nie zrobiłaś właśnie tej diagnozy, nie przejrzałaś się sobie i że jeżeli teraz spróbujesz, jakby zaufasz mi i pójdziesz tą drogą, że my zrobimy analizę, co tam się tak naprawdę wydarzyło u Ciebie, skąd wynikają te nawyki, ile lat Ty je kształtowałaś bądź kształtowałaś, bo to też jest ważne, żeby sobie uświadomić, że jak budowaliśmy jakiś nawyk 15 lat, no to my go nie zmienimy w miesiąc czy dwa. To będzie naprawdę trwało rok, dwa, trzy i to też buduje taką wyrozumiałość do siebie. Nie? Jeżeli ja pokazuję, że Teraz ta, to nasze podejście będzie się różniło tym, że my się nie zajmiemy e, tym, żeby Ci roz, rozpisać jakąś dietę, której Ci się kurczowo musisz trzymać, tylko że my pobadamy trochę Twoje nawyki, ja Ci dodatkowo zaproponuję produkty, potrawy, które Ty lubisz, może czasami w trochę zmienionej formie, żeby były mniej kaloryczne, ale jednak to nie ja Ci będę mówić, ja jestem pani dietetyki, ja Ci powiem jak masz żyć co masz jeść, tylko to Ty mi powiesz co Ty lubisz co Ci pasuje, jakie smaki jaka pora ile posiłków i to ja jakby się dopasuje do ciebie i ja ci zaproponuję coś, co po prostu do ciebie pasuje, ale ubiorę to tak kalorycznie, żeby to zaczęło powoli przynosić jakieś efekty, no to zobaczysz, że jest naprawdę duża szansa, że te efekty będą zupełnie inne. Więc ja podchodzę od tej strony, nie? Że, żeby jakby przypomnieć ludziom o tym, czy uświadomić ludziom to, że tak jakby to nie jest tak, że oni są już spaleni, że oni muszą się po prostu pogodzić z tym, że oni zawsze będą, wiesz, mieli nadwagę, tylko że ja wierzę w to, że każdy problem da się rozwiązać tylko czasami samo szukanie, diagnozowanie przyczyny problemu może po prostu potrwać nawet kilka lat i to jest ok. Natomiast koniec końców, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś jest otwarty na współpracę też z różnymi specjalistami, bo no, zwłaszcza u takich osób, gdzie no, to koło y, efektu jojo trwa latami, to tam już najczęściej też jest i potrzeba skorzystania z terapeuty i współpracy z psychodietetykiem i takiej wyrozumiałości do siebie dania sobie czasu, natomiast ja wychodzę z założenia, że się, że się da. Chociaż też nie pracuję z osobami, na przykład, które mają nadwagę rzę, naddu, znaczy wagę, y, rzędu 150-200, no bo tam też na przykład już wiem, że y, tkanka tłuszczowa może rzeczywiście działać jako wiersz, odrębny narząd, który chce po prostu jak najbardziej się rozrosnąć. I że czasami y, no, lekarze mówią o tym, że jest linia, z której się już nie da samemu wyjść, nie? i mhm. że na przykład warto zacząć wtedy do operacji bariatrycznej, natomiast koniec końców i tak musisz zmienić nawyki, więc jakby ta droga szukania przyczyn cię raczej nie ominie.
0: Mhm. To i ta też ta warto ta pamiętać chyba, bo chciałbym też tutaj podkreślić bardzo ważną rzecz, że znaczy to jest z mojego punktu widzenia mhm. tak to wygląda że jeśli chodzi o tworzenie celu to większość osób ma postawiony cel chudne, po prostu, mhm. natomiast tutaj często jest też tak że ja próbuję wdrożyć takie przekonanie, że najważniejsze też będzie, bo mam wrażenie, że coraz więcej osób ma taki problem, że najważniejsze będzie też uzyskanie wolności od takiego obsesyjnego tak. myślenia na temat tego, czy mogę to jeść, kiedy to mogę zjeść i odzywa się do mnie coraz więcej osób, które tworzy jakieś takie blogi żywieniowe, czy też są dietetykami, ale mają problem z tym, że na przykład nie wiedzą, czy oni mogą zjeść kotleta schabowego na obiad, prawda, bo się boją. To też tak no, przypomina nieco ortoreksję, natomiast no właśnie to jest ten problem, że, że tego w ogóle nie bierzemy pod uwagę, że jeżeli przed dietą nie będziesz mogła zjeść, czy mógł zjeść batona, to kiedy? podjęcie No nie, bo będziesz się bała efektu jojo, prawda? Więc kiedy? Kiedy będzie ten odpowiedni moment? Jest to też chyba ten, to odzyskanie takiej wolności nad tym całym przebiegiem, to też chyba będzie miało duże 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 znaczenie.
1: Zdecydowanie hmm. się zgodzę. Czasami jakby w ogóle ja jak współpracuję z kimś, to mnie dużo bardziej cieszy wiadomość pod tytułem Magda e, czuje się świetnie, czuje wolność w głowie, aniżeli Magda schudła 15 kilo. Czyli to nie jest tak, że mnie nie cieszy, tak? No bo koniec końców o to chodzi, żeby ten ktoś, jeżeli rzeczywiście chce i ma możliwości na ten moment, żeby się odchudzić, to żeby się odchudził, ale że no mnie te zmiany w głowie dużo bardziej cieszą, bo ja wiem, że za nimi w końcu kiedyś pójdą zmiany w ciele, tylko e, z mojego doświadczenia, nie wiem czy Ty też tak masz, jest tak, że im mniej ktoś myśli o odchudzaniu, tym lepiej mu idzie.
0: Zdecydowanie, tak.
1: Im bardziej się zaczyna się skupiać na takich rzeczach typu wyjść na trening, wyjść, zrobić jakąś aktywność, którą się lubi, spotkać się ze znajomymi, e, wcześniej się położyć spać, nie przepracowywać się tak, to tak jakby im bardziej on się na tym skupia, tym nagle się okazuje, że staje po miesiącu na wadze i tak o, minus dwa kilo, nie?
0: albo słodycze. Mogę, ale nie muszę, może zjem, ale nie muszę tak. tego, prawda, jeść i tak dalej, i tak dalej. No. Cóż, Magda, bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłaś czas. Bardzo miło było Cię poznać. Cóż, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo fajna rozmowa. Bardzo mi się podobała. Myślę, że wiele fajnych wniosków z niej wyszło. Chętnie się podzielenią dalej. Bardzo fajnie mi się rozmawiało.
0: Super, bardzo mi miło. To cóż, pozdrawiam w takim razie.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, mam nadzieję, że Wam się również podobało. Nie wiem w sumie, jak to Cię bardziej słucha, czy bardziej dietetycy, czy tak osoby dla siebie, nie wiem, czy znasz swoją
0: grupę. Eee, wiesz co, tak, znam swoją grupę i to są kobiety, które nie mają wykształcenia dietetycznego, tylko po prostu próbują gdzieś tam zmienić swoje nawyki żywieniowe. I są to przede wszystkim właśnie kobiety, które mają już za sobą jakąś próbę, albo wiele prób, tak, związanych mm -hmm. z odchudzaniem. Okej. Okay. No tak. Chyba, że statystyki kłamią.
1: <laughs> to mam nadzieję w takim razie, że gdzieś tam może usłyszały coś, czego jeszcze nie słyszały i że, że zmienią trochę podejście do odchudzania. Jestem żeby, o tym przekonany. Żeby bardziej się skupić na sobie, na swoim szczęściu, a potraktować spadek masy ciała jako efekt uboczny, po prostu zmiany nawyków.
0: Dziękuję jeszcze raz.
1: Dzięki.